0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
2: 。Present。
0: 这是一个仪式现场。二零一四年五月十五号星期四，在纽约一座庞大的地下大厅里，美国总统奥巴马和其他政要、遇难者家属以及救援人员共同参加了美国国家“九幺幺”纪念博物馆的落成仪式
3: 。This morning, we'd like to share just a few of these stories the museum tells, ladies and gentlemen. It is my honor to introduce the President of the United States of America, Barack Obama. Mayor Bloomberg, Governor
1: Cuomo, honored guests, families of the fallen. In those awful moments after the South Tower was hit. Some of the 美东时间2001年9月11号早晨，纽约世贸中心位于华府的五角大厦以及宾州西部乡间。遭到伊斯兰激进分子驾驶民航客机撞击，有两千九百七十七条无辜的灵魂消失在这场震惊全球的灾难当中。十三年后的今天，位于世贸双塔遗址下的九一一纪念博物馆终于开幕，世人可以近距离看见幸存者惊慌奔逃的楼梯，来不及驶离现场的消防车，沾满灰尘的罹难者衣物，世贸中心电梯的巨大马达，还有好几万张罹难者的照片和事件后的记录。
0: 如果没有这条新闻的提醒，可能我们都不会刻意去掐指计算。9 1 1恐怖袭击已经过去了13年， 1 3年间，很多人、很多事、很多思想、很多意识都已经发生了巨大的变化。好比我自己， 1 3年前我是江西小城里的高一的学生，说实话，当时的我根本不知道恐怖主义是什么。美国离我这么远，这件事情跟我有什么关系呢？十三年之后，你会发现，恐怖主义可能就在你身边。它会发生在北京、昆明、广州、乌鲁木齐，会发生在天安门、汽车站、火车站，甚至菜市场。被袭击的是中国人还是外国人，这根、个、本不重要。重要的是，被害者都是来自不同国家的平民。今天的素描时光，我想带各位回到二零一一年，那是九幺幺恐怖袭击事件十周年的日子。我们去了解恐怖主义的伤痛，对一个人、一座城市、一个国家，到底意味着什么？二零零一年九月十一号上午，由日裔美国建筑师山崎实设计的世贸双塔，像往常一样迎来了上班和参观的人群。这栋大楼的所有窗子都只有四十六厘米宽，反映出设计师的恐高症和为了使办公人员感觉安全的需求。作为地标，双塔也享受到与巴黎埃菲尔铁塔同样的命运，遭到了纽约人的冷嘲热讽。导游每次介绍它都会这样开头：“全曼哈顿最好的风景一定在双塔顶楼，因为只有在那里你才看不见双塔本身。”不过，这个简单到极致以致过于无聊的摩天大楼，在落成之后就成了摩天大楼之都的新代表。位于一百零六和一百零七楼的世界之窗餐厅，在两千年成为了美国盈利额最高的餐馆之一。尽管饭菜足够难吃，但在下雨的时候，你能感受到在云上的日子。刚过八点半，在纽约港务局办公室上班的莉拉，捧着外带咖啡来到了自己位于北塔楼八十八层的办公室。头天晚上是周一的橄榄球之夜，纽约巨人对丹佛野马难分难解的比赛，直到深夜才结束。这个时候，办公室还没几个人。莉拉一边喝着咖啡，一边望向万里无云的窗外。突然一阵巨大的震荡，很快又停了下来，感觉就像一列全速的火车冲进了大楼。事后，楼里的人们通过电视新闻才知道，实际上这是一架净重124吨的波音七六七飞机，携带着三百七十三立方米的燃料，以每小时将近一千公里的速度撞向大楼，随即产生的火焰温度高达两千度。利拉看见浓烟四处冒起，起初他怀疑是地震，开始跟同事们寻找烟的源头。这时候，一个从楼上跑下来的男人大声对他们喊：“大楼遭到了撞击，赶紧逃命！”这个男人的名字叫 Frank DeMartini， 直到今天，利拉都不能忘记他的名字。如果没有他，也许整个办公室的员工都会跟着塔楼一起消亡。他们一起走楼梯，来到了七十八楼，这里是空中大堂，也是换乘楼层。另外一个换乘楼层在四十四楼。一九九三年汽车爆炸案时，利拉曾在那里工作。自从那次爆炸案之后，世贸大楼拓宽了消防通道，并增加了人员疏散的演习次数，这使得911袭击之后15000人能够有序的撤离大楼。与此同时，双塔内部198座世界上科技含量最高的电梯，在突然遭受飞机撞击之后，成为了死亡的陷阱。根据今日美国的估算，有200人死于电梯之内。有的因为缆线被火烧断坠楼而死，有的则被电梯井里四窜的火焰烧死，更多人被自动预定程序锁在了一楼大堂的电梯里，直到大楼倒塌
1: 。七十
0: 八楼的电梯已经被锁死 ，De Martini 让他们先走，自己试图打开电梯门救出里面受困的人，从此再也没有出来。而此时的利拉则开始步行下楼，人们各自把手搭在前面一个人的肩膀上。路上，他还遇到一个盲人，两个人互相搀扶着往下走。偶尔能听到有人在尖叫，另外一些人则在不停地哭泣。可是没有人推搡和插队，大家还特意让开了楼梯的左边。到了较低楼层时，一对对看上去二十岁出头的年轻消防员，身背七八十磅的装备，正不停地往上冲。这个场景一直刻在莉拉的脑海中。他们只是在尽职，但他们都没能出来。从八点四十六到十点二十八，短短的一百零二分钟里，两座塔楼相继倒下。而幸运的利拉在十点刚过时下到了地面，那时候南塔刚倒。那天直到很晚，他才回到家中。地铁和火车都已经停运。超负荷运转的纽约城，继一九六五、一九七七年大停电之后，又一次彻底停了下来。晚些时候，地铁重新开通，满身是灰的利拉和儿媳一起坐地铁到三十二街，然后从三十二街换火车回到家。列车上的乘客看到他的样子，并没有说什么，大家各自干各自的事情，车厢里很沉静，就像什么都没有发生过一样。接着列车到站，大家如往常般沉默地低头前行，各自回家。到家之后，利拉冲进浴室，出来之后叫了一个披萨跟丈夫吃了起来。家里恢复了往常的气氛，一切似乎都回到了事情没有发生前的状态，只不过所有的电视频道都在回放早上的时间，她关了电视上床，一夜没有合眼。利拉现在每个月来中心做两到三次的志愿导游，带着游客绕着新世贸工地参观，并且讲述他的故事。这对于极其乐观的他来说是一种疗伤，虽然听着始终无法彻底理解他的心情。南方人物周刊的记者在纽约旁听了一次他的导游，他和港务局的同事 Peter 一组，带着十几个游客沿着世贸周围讲解。中途，他拿出一张孙女的照片，告诉中国记者，这张照片当时就压在办公桌玻璃板下面。大楼倒塌之后，纽约市政府把所有能找到的物品都拍照，并且编号放在网上。他居然找回了那张照片。就在他讲解的同时，遥远的中国发生了动车相撞事件，车头被迅速掩埋。不止一个遇难者家属表示，逝者的随身物品丢失了。还有另外一面幸存者的故事。9 1 1之后不久，一名叫做 Tania 的幸存者，无数次对游客和记者讲过一个很伤感的故事。飞机撞击大楼的时候，他在南塔楼的78层，全身被烧伤的很厉害。他的未婚夫在北塔楼里没有走出来。不久之后，《纽约时报》用头版质疑了他的故事。首先是未婚夫的家里人并不相信这段关系的存在，接着他所说的公司也否认有过他这个职员。几乎每场灾难之后，一小部分人都会假装自己是受害者。以九幺幺为例，遇难者家属分别能够获得88万到410万美元不等的赔偿金，而与此同时，也必须放弃起诉政府或者航空公司的权利。但是 t a n y a 不是冲着钱去的，他一度还担任一个遇难者协会的负责人。九幺幺之后，曼哈顿地区的律师们对539个人进行了起诉，其中小部分罪名是盗窃和非法闯入，但是大部分是那些号称自己丢了工作、丧偶的人们。其中一个叫做梅耶尔的两个孩子的母亲，在袭击发生两天之后致电警方说，她的丈夫还埋在废墟里。警察迅速带她来到现场，救援人员冒着生命危险挖开水泥块搜救，但是梅耶尔却突然间消失了。四个月之后，他被曼哈顿最高法院以鲁莽致险罪判处了三年监禁。在纽约这样的大城市里，有太多孤苦和渺小的灵魂。九幺幺给了他们一个受到他人同情和关注的机会。他们渴望成为幸存者，这样就能与比自己无限大的东西联系在一起，从而见证历史
3: 。Hello, darkness, my old In restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I,、ah, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words. Like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning. In the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are etched on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
0: 欢迎回来，这里是素描时光，我是樊素。Vincent William 911那天是六十五辖区的一名一级消防员，一直到2004年才退休。第一栋楼倒塌的时候，他到达了现场。在那之前，没有人能想象楼会倒塌，大家脑子里能预想到的只不过是跟往常一样干活，进入大楼救出里面的人，然后回家。林森开着自己的车来到现场，所有走出来的人都满身灰白，如泥塑一般。现场的指挥官和副指挥官全部死去，整个指挥中心被倒塌的大楼彻底掩埋。他根本不知道要向谁报告，只是像往常一样从后备箱里拿出了制服和工具，开始上路。尽管做足了心理准备，但拖出肢解的尸体放入尸袋的时候，还是很难受。里面有他的同伴
1: 。
0: 很快，所有人都被要求撤离，旁边的楼很可能会再倒塌。Vincent 决定先回自己的车里休息一下。他走了半条街，跟他一个教堂的警察叫住了他。Vincent 过去打招呼说：“嘿、hey, ，我准备回去休息一下。”话音刚落，七号楼开始一层层的往下砸。整个建筑瞬间瓦解，粉尘如风暴一样袭来。两个人开始狂奔寻找野火，最后他们找到了一辆 SUV 车，在后面躲了起来，心里默念：“上帝千万不要让这个东西把我给撕碎。”过了一会儿，灰尘静止，好像什么都没有发生。他又回到了现场。退休之后 ，Vincent 成了一名牧师。记者问他：“作为一个牧师，你是否问过上帝为何让这样的事情发生？”他摆了摆手，说：“我真诚地问过，但并没有得到一个答案。”除了专业救援人士，当天还有大批普通的纽约市民自发起来，觉得自己必须做些什么。随后，他们带着创伤离去，却往往被轻易地忽略。作家 Harry Singer 和几个朋友在世贸遗址待了几个星期，他们带了很多烟，可以分给在那里的警察和消防员。当时在现场，没有人能想到这将在历史上成为一个标志性事件。人们所能做的不过是不停地搬动水泥块，直到耗尽最后一点力气。Harry 当时负责送水和去附近的建筑物里疏散人群，并且还要站在危房前面。谁也不知道附近的房屋什么时候会倒。三十个小时过后，大家都很清楚，没多少人能活下来了。Harry 发现，在这种关键时刻，男人往往起不到什么作用，因为木已成舟，反而是他的几个女性朋友的出现，给了在那里长期工作的人以安抚。像 Harry 这样的热血青年，有好几个晚上就只能睡在旁边的服装店里。衣服撕烂了就换上店里的衣服，没地方洗澡，一个星期下来就像要饭的似的。以往每当士兵从战场回来，人们都会好奇地问：“你杀人了吗？干掉几个？”士兵们往往选择沉默。这跟从世贸现场回来的人情况一样。作为一个纽约人 ，Harry 在之后的十年再没有谈起过这段经历，直到接受采访的那天。他已记不清是否看到过尸体被运送出来，他的大脑已经强制抹去了这部分的记忆。回到布洛克林之后，他开始频繁的和女朋友吵架，变得极其易怒和暴躁，最后把自己流放到了三千多公里之外的西雅图。三个月里，他租了一间只有一张床和一个洗碗池的单人房，同住一栋楼的都是一些刑满释放犯和刚康复的精神病人。他在那段时间里没听过音乐，没跟任何人说过话。他说自己所面对的是一个庞大的、令人绝望的东西，一个身体系统根本无法消化的东西。想要继续活着，你只有两个选择：到处跟人哭诉，或者闭嘴，自己解决。
2: So, so you think you can tell Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? So, do you think we can change? Everybody that hates before it's too late. So proud to be free, but who can we blame? Don't be ashamed. Do you think we can change? Fears. Wish you were here. We don't need need any more pain. We just need to remain on the very same page. So much to gain. No more losing a friend, we're losing ourselves. We just need your help. So glad you're here.
0: 换回来素描时光，我是樊素，我们继续回看九幺幺。南方人物周刊的记者王大奇和张欢是专门去纽约采访九幺幺十周年的。侦探小说家劳伦斯·布洛克在他纽约格林威治村的住所里对记者说：“十周年和其他的周年有区别吗？还不是因为我们人类有十根手指，如果只有五根，那就另当别论了。”他不愿意提起九幺幺，尽管记者反复追问，他把这些都写在了小说里，在他的私家侦探马修·斯卡德系列的最后一本，也是唯一一本，故事发生在。九幺幺之后的《繁花将尽》里，他这样写道：“九幺幺成了我们的分水岭，人生中的每件事情都可以归到那天之前还是之后。夏日已远，繁花将尽，之后的一切都不再一样。”老林是劳伦斯·布洛克的夫人。自从2011年年初去过中国之后，他们喜欢以“老林”和“老布”自称。谈起 911， 他说那次事件之后一个星期里，空气中都能闻到烧焦的气味，那种气味不但来自建筑材料，还来自于尸体。想起这些，他的胃里就一阵恶心。事发当天，从老两口格林威治村的公寓窗户望出去，可以看到浓烟四起的塔楼。人内心的脆弱被外化，可过了一段时间之后，事情又恢复到原来的样子。老布说：“其实任何事情都是这样，你会先感到震惊，接着做出反应，之后还有更严重的创伤，可生活还是要继续。”也许911之后被引用最多的段落，或者说预言，出自伊碧怀特 7,500 字的散文。这就是纽约，老布用在了他最富野心的作品《小城的提记》里。他这样写：“纽约最微妙的变化，人人嘴上不讲，但人人心里明白。这座城市，在他漫长的历史上，第一次有了毁灭的可能。”只需一小队形同人字雁群的飞机，旋即就能终结曼哈顿岛的幻想，让他的塔楼燃起大火，摧毁桥梁，将地下通道变成毒气室，将数百万人化为灰烬。小城的主角是一位一辈子与世无争、空闲时埋头研究纽约老地图和典故的老好人，他的家人在九幺幺当天全数遇难。伤心欲绝的老伴又随即仰药自杀。这个身上带有老纽约乡愁的老人，从自己心爱的纽约故事中惊讶地发现，这个城市的历史就是暴力和死亡的历史，到处都是牺牲，而每一次牺牲者的灵魂融入了城市之中，成为精神遗产的一部分，都将使得这个城市变得更伟大、更丰富。于是，一种杀人模式随之诞生。南方人物周刊的那次访问还找到了一位政客。民主党的政治顾问 Hanks， 他曾经作为克林顿的智囊团成员驻扎在华盛顿。采访他的时候 ，911 的策划者本拉登已经被美国人击毙。跟大多数纽约人的反应一样，本拉登的死对于 Hanks 来说只有些许的释然，但是用时太长。他认为美国人一直很幸运，这片土地被两个海洋隔开，边境线的两边一直都很安全。这片孤立大陆上的人们很少把眼光投向外面的世界，但是九幺幺告诉美国人，事实并不是这样。美国一直都是国际政治的一部分。纽约的政治，或者说任何民主国家的政治，也许都有一个特点，那就是只有危机才能创造出新的领导人。共和党人拉瓜迪亚当选，是因为城市里巨大的腐败问题。之后的共和党市长约翰·林西获选也是因为危机，当时的纽约被称为“世界海洛因之都”，失业率和犯罪率居高不下，城市几乎陷入瘫痪。而下一个共和党人朱莉·安妮成功竞选市长，则是因为城市里的犯罪率居高不下，他又正好是个联邦检察官，并且起诉了许多高知名度的犯罪集团首脑。2001年之后，纽约的危机变成了恐怖主义的威胁，这导致商业领袖布隆伯格成功胜出，因为只有他才有能力挽留住纽约丧失信心的商业精英们。正如伊碧怀特在他的散文里所写的，纽约这座城市在历史上常常遭遇崩溃的威胁，早期是船员带来的鼠疫和瘟疫，接着是食品和资源供应链的崩断。还有席卷陆地的飓风和海浪，而更严重和持续的是人的暴力和欲望，直到911的出现。911对于纽约来说意味着什么 ？Hanks 回答说：“在我的记忆里，纽约头一次不再是美国的骄傲。记得在1975年，当纽约几乎破产并开始抱怨的时候，国会和参议院说：‘让他死吧。’”他在教育、医疗、福利上花钱太多。二零零一年之后，美国人说让纽约活下去，这里成了一个吸引人的地方。从来没有那么多的游客来到这里，从来没有那么多新的工程项目进行，更多年轻人进入学校，更多移民选择纽约。光是在皇后区，就有一百六十五种不同的语言。九幺幺之后，纽约人变得更为的贪婪，耐力也更足。而那些想让自己耐力更足的人，也成为了纽约人。那么，如果911没有发生，纽约会怎么样呢 ？Hanks 的回答说：，朱利安尼会成为历史的注脚，布隆伯格成不了市长，失业率会上升，华尔街的工作会被转移到别处。从某种程度上来说， 9 1 1再造了这座城市。那是一次巨大的损失，但也是巨大的收获。如果没有 911， 这座城市将陷入更严重的灾难。恐怖袭击带来了新的生机，全国的眼光聚焦到了这座城市。政府愿意为这座城市提供更多的社会福利服务。记者的最后一个问题是：那你怎么样看待纽约的未来呢？他回答。这么多年来，纽约的政治图景改变了很多，但贯穿始终的鲜明特征是持续巨大而迅速的变革。在洛杉矶，人们相互见不到，他们都坐在车里；在纽约，人们没有选择，他们只能待在地铁里，他们必须看着每个人的脸，必须忍受高温和严寒。大部分的新移民成为中产阶级之后，就会搬离这里。他们会选择新泽西、滨州，然后会有新的移民补充进来。所以纽约是一直在变化和兼容的。未来的问题在于，新来的移民是否会选择同样的方式？纽约能否提供独一无二的机遇？这都取决于一个信念：你想让这个城市活下去，那么做点什么；如果你想让这个城市就此死去，那么什么都别做。这里是素描时光，我是凡俗。百鸟志广是911的一名遇难者的父亲，他至今还保存着自己2004年写的一封信。尽管他竭尽全力想亲自交给收信人，但这封信一直没有寄出去，以后也永远都寄不了，因为这封信原本是要寄给本拉登的。2001年的9月11号，被劫持的飞机撞向世贸中心双子塔时，百鸟志广失去了自己唯一的儿子纯史。纯史当时36岁，他一直在建达公司位于北塔105层的办公室工作。袭击发生之后， 7 0岁的百鸟志广曾两次飞往纽约，第一次是跑遍纽约市无数家的医院寻找自己的儿子，第二次是取回纯史的遗体。洗击三个月之后，唇齿大约四十厘米长的一截小腿，在扭曲的废墟中被找到了。百鸟之广把儿子的骨灰装在自己床上方的一个小罐子里。他说，他想等他离开人世之后，把两个人的骨灰一同撒入大海。这封信是百鸟之广在东京家里写完的，一气呵成。亲爱的奥萨马·本·拉登先生。我不是名人，也不是政治专家，我只是一个普通的日本公民。我过着平静而普通的生活，期盼着我唯一的儿子的成长。但是， 2001年9月11号所发生的事却彻底改变了我平静的生活。这对全世界所有人来说都是一样的，失去一位家人，令人悲痛万分。如果你也有孩子，应该能够理解这点。我的儿子有自己的伟大梦想，离开日本去了美国，并且努力实现自己的梦想。你为什么要牵连无辜的平民？我想知道为什么。我认为美国不是绝对正确的。如果每一方都认为自己是正确的，那么就永远不可能得到答案。在日本，我们有一种复仇的古老传统思想。如果一个人家里有人被杀了，那么这个人必定会杀掉凶手。如果我有这种思想，我会走遍全世界找你报仇。但是，把你当做我儿子的敌人杀了之后，我的心中还会剩下什么呢？留下的可能是一种无法被人清楚理解的空虚感。不光是我的儿子，我还想问你，为什么要在那一天在纽约发动恐怖主义袭击？我想知道你的真实情感。为此，我希望和你见一面。问问你心里的公正到底是什么？问你为什么必须要实施恐怖主义袭击？我想知道你的真实想法。除非我把真相告诉坟墓里的儿子，否则我的生命将永无终点。如果你能收到这封信，那么我希望和你见面，就我们两个人。如果不能见面，请给我回信。为了和本拉登见上一面，白鸟之广去了巴基斯坦，接着开车在巴基斯坦的荒山里转了一个星期，在阿富汗首都喀布尔停留之后，他还是带着一成英语和波斯语的信回到了东京。崩溃到疯狂的父亲，其实就是想要一个答案：这到底是为什么？时间可能会稀释一切。南方人物周刊那次的采访，他们发现纽约人还是无法给出外人恨美国的理由，他们的回答却惊人的相似：这个世界总会有疯子。接着会举出挪威奥斯陆的惨案作为例子。疯子的说法似乎过于敷衍，但某种程度上来说，他们比常人更为的理性和专注。就算死亡，也带有浓重的宗教意味。布什称“九幺幺”为美国当下一代人的珍珠港，可是只要算一下那些失去的生命：世贸中心 2,751 人，五角大楼125人，滨州坠落的飞机45人，四架飞机上总共256人。九幺幺袭击死亡人数已经超过了一九四一年日本偷袭珍珠港，并且绝大部分目标是来自一百五十五个不同国家的平民，他们的生命终结在了十九个携带小刀、裁纸刀、胡椒喷雾器的恐怖分子手上。其中，纽约市的损失最为严重，三百四十三位消防队员、二十三位警察、三十七位港口管理局警察丧生。六十个公司丧失了雇员，他们被大楼砸成了一万九千七百一十二块尸体碎片，大部分已经无从辨认。时任纽约市长的朱利亚尼在二零零一年就参加了二百个葬礼，多数棺材都是空着的。事后一个月，纽约的经济损失高达一千零五十亿美元，减少了十万个工作岗位，两千五百万平方英尺的办公室面积消失。可是，纽约是一座永不停步的城市，它永远都面临着两条出路：要么停滞等待死亡，要么大步向前创造生机。于是， 1 5 0十点六万吨瓦力从废墟中被清走，之后的十个月里，他们无一遗漏的被一车车的运到检查室，那里的工作人员不会放过任何一张纸屑和照片。六万五千件私人物品从中被逐一的拾取出来，包括一百四十四枚戒指、四百三十七块手表、一百一十九对耳环、八十条项链。他们被贴在网上和报纸上，等着认领。与此同时，纽约证交所早在袭击四天之后就重新开放。早晚，华尔街上再次挤满了搭乘倒班列车而来、身着崭新西装的上班族们。金钱永不眠，这个世界不会因为两个塔楼倒下就停止运作。在采访中，记者不止一次的问起袭击之后纽约人是否对穆斯林充满仇恨，他们的回答竟然也惊人的相似。如果恨的话，他们的目的就达到了。1959年 ，BBC 采访伯特兰·罗素，最后问他想对一千年以后的人有何告诫。他提到了道德。他说：“我想说，爱是明智的，恨是愚蠢的。在这个我们日益紧密相连的世界里，我们必须学会容忍彼此，我们必须学会接受这样一个事实：总会有人说出我们不想听的话。只有这样，我们才有可能共同生存。而假如我们想要共存而非共亡，我们就必须学会这种宽容和忍让。”因为他们对于人类在这个星球上的存续是至关重要的。纽约正是提供了这样一个看整个世界是否能共处一室的实验场。宽容在纽约是一种过于细微的感觉，而不被确认。几位记者在采访中无数次听到一个既陌生又熟悉的词汇——共识。这是纽约持续强大的动力，也是美国。建国的基石。好了，感谢各位收听本期《素描时光》，番素在香港，祝你平安快乐。最后为大家送上的是席琳迪翁演唱的《天佑美国》，这是九幺幺美国国难发生之后的希望之歌。God
1: bless Land that I love. Stand beside her and guide her. To the prairies, to.